0: Domingos Paciência, Pedro Azevedo. Em tempo de pandemia, em dia em que as restrições e as regras do confinamento são apertadas, vamos ter que começar com a Covid, porque as infecções estão a aumentar. Há vários casos em clubes, nomeadamente no futebol Clube do Porto, também no Sporting, que já amanhã vão alinhar para a Taça da Liga, a primeira meia final. O Benfica vai proceder a testes, é normal, mas perante este escalar de casos domingos Impõe-se a pergunta fará sentido manter o calendário da Final Four da Taça da Liga que cautelas deverão existir
1: Sérgio eu acho que nesta altura a própria liga também deve equacionar se, se faz sentido ou não faz sentido porque realmente isto tem a evolução tem, tem tem sentido e bem não é e portanto é natural que nesta altura as equipas também estejam em desvantagem desconfiadas que pode haver muito mais casos e portanto é natural que seja um período muito difícil para tomar estas decisões. Agora, eu há uma semana dizia que não fazia sentido o futebol parar porque Exatamente. por causa do futebol, por causa do, 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 do aspecto financeiro um, e, e nesta altura... Eu não sei também se fará sentido, porquê? Porque nós não sabemos onde é que isto vai parar, não é? Não sabemos onde é que, se isto vai aumentar, se vai diminuir e, portanto, estar a parar, eu acho que, é que não, não tem... É Diz... as equipas
0: estão a jogar de três em três dias. Sexta-feira tivemos um Porto-Benfica. Sabemos agora de casos positivos no Porto, não sabemos se no contacto os jogadores do Benfica ficaram infectados. Uh, portanto, é muito difícil perceber uh, as consequências uh, disto. Terá, terá que haver aqui decisões da, da Liga a breve prazo?
1: Terá, terá a caber, porque não faz sentido dizer a verdade, não é isto? Eu, eu atrevo-me a dizer que se, calhar, que se calhar até vou ser infeliz naquilo que vou dizer, mas se calhar a equipa que ficar mais infectada e mais cedo imunizada poderá ter, tirar partido disso no, no futuro, não é? porque, no fundo, isto vai, parece que vai tocar a todos os jogadores, parece que as equipas vão ficar todas infectadas, e isto não é uma situação fácil nem para a Liga, nem para os treinadores também, nem para os jogadores, é uma fase de desconfiança, é uma fase de, de fragilidade, e, e os treinadores também se sentem um pouco impotentes por não poderem fazer as suas melhores equipas, porque no dia anterior, ou dois dias antes, tem a comunicação de que há jogadores infectados.
0: Essa é uma boa deixa para o Pedro Azevedo. Pedro, uh, pode estar em causa, eu não direi a verdade esportiva, mas estes casos de infecção em, em, em equipas pode ter influência nos, nos resultados?
2: É, vai ter influência no desenrolar das provas. Indiscutivelmente este problema da Covid, que é uma nova realidade uh, do, do futebol. Em diferentes momentos da época, o Benfica já teve 10 casos, o Sporting 14 e o Porto 9. Já houve jogos adiados, quer na primeira, quer na segunda liga. Quinta-feira vai haver um jogo, vitória de Guimarães Nacional devido a um surto uh, no Vitória, um surto naturalmente anterior. Uh, quando os casos são insuficientes para adiar um jogo, uh, o problema deve ser encarado como uma lesão de um jogador. O jogador entra para claro. o Boletim Clínico, cumpre os 10 dias de isolamento e depois há de regressar à competição. Amanhã, no Sporting Porto, o Sporting tinha quatro casos, agora passou a ter dois, uh, há dois falsos negativos ou melhor, falsos positivos, positivos que é o Nuno Mendes e o, e o Esporar. Portanto, passa a haver apenas dois infectados Neto e Tabata. O Porto tem quatro, Otávio, Luís Dias, Sérgio Oliveira e Evan Nilson O Porto é mais penalizado, porque são jogadores com muito peso na equipa. Sim. Desde o de Sérgio metade... Oliveira
0: e Otávio são nucleares, não
2: é? E mais de metade dos golos que o Futebol Clube do Porto tem nesta época foram apontados por estes quatro jogadores. É também por essa razão que os plantéis são extensos, o Porto, mesmo assim, tem 22 disponíveis. Taremi também vai ficar de fora por castigo. Rubén Amorim vai ter 26 disponíveis. Depois há a questão do calendário, do calendário Sim. da Taça da Liga, que no meu ponto de vista, eu tenho defendido isto desde 2007, é um calendário que não faz sentido manter desde 2007. É uma competição que nem devia ter começado. A minha opinião mantém-se, cimenta-se à medida que os anos passam. A Taça da Liga é embaraçosa para os clubes. O formato da competição é pouco democrático. É um fato feito à medida das equipas grandes, das, equipas grandes, das uhum. elites do nosso futebol. A Taça da Liga é embaraçosa porque os calendários nunca são favoráveis aos clubes e é pouco democrática porque o espírito subjacente à criação desta prova foi gerar mais receitas e são os chamados grandes uhum. que atraem os patrocinadores para a competição, logo são os beneficiados com este formato da Taça da Liga. Eu continuo uhum. a defender que a Taça da Liga não cabe no calendário competitivo português é uma competição cujo formato, todas as épocas, está ferido do princípio da igualdade na competição. Muito bem.
0: E com este ponto de vista do Pedro Azevedo sobre a Taça da Liga, vamos, vamos olhar, claro, para o clássico de sexta-feira. O Porto Benfica terminou empatado uma bola, mas a marcar o clássico, os momentos finais, com uma altercação, enfim, um diálogo mais aceso. Entre velhos amigos Sérgio Conceição e Jorge Jesus, Domingos, tudo terá ocorrido por causa das interpretações que cada um tem sobre o jogo. Que comentário é que merece aquele momento, aquele desentendimento entre Jesus e Conceição?
1: É, foi isso que disseste mesmo. Foi as visões diferentes que elas, que elas viram, eh, tiveram visões diferentes e, e levou a um conflito. trabalharam se de razões. Eh, é evidente que era, havia uma relação e ainda existe, se calhar, depois deste momento, Sim. essa relação não, não vai estar tão tão boa, que era a relação treinador-jogador que o Jorge dos foi treinador do Sérgio e, portanto, essa relação aqui parece que, que ganhou, ganhou novos contornos. Agora, foi um, jogo, foi um jogo em que, na minha opinião, poderia cair para qualquer um dos lados, e, um, porque as oportunidades repartiram-se, Uh, e ficou então, com concordas mais,
0: então concordas mais com o Sérgio Conceição que falou de um jogo equilibrado já Jorge Jesus disse que nunca teria sido tão fácil ganhar no Dragão como este jogo um jogo que ele empatou <risos> Sublime
1: eu, concordo, eu concordo, acabo por concordar com o Sérgio eu, 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 eu na final do jogo dizia que o Jesus perdeu dois pontos em função daquilo que foi a segunda parte, porque o Benfica foi melhor na segunda parte, o Benfica criou ali situações que poderia realmente ter feito o 2-1, mas muito por desgaste da equipa do Porto Sim. e muito por a expulsão do, do Taremi, mais nesse sentido, porque em termos de oportunidades, as, elas dividiram-se, porque na primeira parte, além dos golos, há uma para o Luís Dias e a outra, bola do poste do Darwin. E depois, na segunda parte, há duas do Marega, uma do Bertogan e uma do Rafa, portanto, no fundo, tirando mais uma ali do Seferovic, que eu acho que não considero aquilo uma oportunidade, portanto, foi um jogo muito equilibrado em termos de oportunidades de golo e... Quando Jesus diz que houve uma supremacia, deu o discurso, seu discurso parece que diz que é uma supremacia enorme, na minha opinião, não foi tanto essa supremacia.
0: Hum. Uh, Pedro, uh, como é que viste este desentendimento entre uh, Jorge Jesus e Sérgio uh, Conceição? Uh, lá está, justamente por causa da interpretação, pela forma como decorreu o jogo.
2: É, nós sobre o jogo vamos falar certamente mais, mais à frente, frente de sim, forma sim. mais detalhada. Sobre estas picardias entre os dois uh, treinadores, eu acho que estas picardias são perigosas uh, e devem evitar-se. Uh, são perigosas porque os treinadores devem dar o exemplo de bons comportamentos, de boas práticas, quer no banco, quer antes, quer durante, quer no final dos jogos, uh, e devem dar contributo zero para paixões e para emoções desmesuradas dos adeptos. Há que censurar este ato que se verificou entre os dois treinadores.
0: Muito bem, vamos então olhar em concreto para uh, o jogo, para o Porto-Benfica. Uh, uh, Domingos, há instantes dizias que concordavas mais com Sérgio Conceição quanto a um jogo equilibrado, mas certamente vimos uh, um dos melhores Benficas uh, uh, da temporada, mais agressivo, mais contundente. Foi o Benfica que surpreendeu o Porto ou o Benfica uh, pôde fazer esse jogo porque o Porto apresentou sinais de, de grande desgaste após a eliminatória com, para a taça com o Nacional da Madeira?
1: Na minha opinião, o, o Benfica fez a diferença na, na primeira parte, e fez a diferença na primeira parte muito por aquilo que o Jesus, que veio a estratégia do Jesus, ao pôr Nuno Tavares e Grimaldo sobre o lado esquerdo, acabou por criar ali algum desequilíbrio no Porto. Mas isso foi diferente na segunda parte, e o, o, o ascendente que o Benfica ganhou foi muito por causa do futebol do Porto, de ter 120 minutos nas pernas no jogo contra o Nacional, e isso fez -se sentir. E depois, com, com a expulsão, ainda mais se fez notar realmente essa diferença de, de jogo. Mas eu, na parte final do jogo, achei que o Jesus iria arriscar mais, porque a partir do momento que acontece a expulsão, ele faz uma substituição logo a seguir, que é o Sim. Chiquinho, que é o médio, e depois só já aos 87 e 92 é que põe o Everton e o Smith Portanto, o Benfica fez muita circulação de bola, é verdade, mas em termos de oportunidades de golo, são duas oportunidades que tem nesses momentos. É uma de um cabeceamento do Hogan e outra do Rafa.
0: Será essa, Domingos, do teu ponto de vista, a frustração de Jorge uh, Jesus? Praticamente o Benfica jogou 30 minutos com mais uma unidade em campo. Do teu ponto de vista, reagiu tarde a essa vantagem no terreno e uh, não ganhou ao futebol do Porto. Uh, a forma como o Jesus reagiu no final do jogo, será de alguma forma também, podemos entender, como alguma frustração por ter falhado uma possibilidade de ganhar uh, no Dragão?
1: Sim, eu acho que é mais pela parte final do jogo. Nos últimos 20, 20 minutos foi quando o Benfica teve maior ascendente. É verdade que já na segunda parte, como eu disse, sentiu-se que o Porto teve desgaste. Acho que há ali momentos em que o Porto quer quebrar o jogo porque sente que fisicamente não está bem. E, e o Jesus queria acelerar o jogo. Notou-se perfeitamente que o Sérgio olhou, viu o coração da equipa e mexeu para proteger a equipa, com a entrada, a entrada do Diogo Leite e o João Mário, e depois já numa parte final faz duas substituições, que é mais para queimar o tempo do que propriamente de, de, de procurar o resultado, mas o Jesus ficou com a sensação que na parte final do jogo poderia ter ganho aquele jogo, e por isso é que ele tem aquelas afirmações que no meu sentido, e analisando o jogo que teve 98 minutos, Sim as oportunidades dividiram-se.
0: Pedro, qual é a tua leitura do clássico de, de sexta-feira? Uh, tivemos uma Benfica mais contundente, um Porto uh, uh, desgastado. Jesus perdeu uma oportunidade de ganhar vantagem sobre um, eterno, sobre um direto rival.
2: Perdeu a oportunidade e cometeu um erro no jogo. Já lá vamos. Uhum. Eu gostaria aqui de dividir a minha ideia em três pontos. O primeiro, os onze iniciais. Começando pelos 11 iniciais. O Benfica mostrou muito respeito pelo Futebol Clube do Porto.
0: Colocou dois defesas Lá está. do lado
2: esquerdo, é? Colocou dois laterais esquerdos em campo, tentando travar, a ideia foi essa, a influência de Corona no jogo. Portanto, o Benfica a mostrar respeito pelo Porto com os dois laterais. Um Porto sem Otávio a fazer muita falta ao Porto. Uhum. É um jogador muito importante na equipa, pelo que joga, pela forma como contagia os seus companheiros, pela interpretação tática das ideias do Sérgio Conceição. Portanto, Otávio, uma ausência muito notada na equipa do Porto. Depois do jogo, propriamente dito, Benfica muito melhor do que na final da Supertaça. Acho que é a primeira conclusão que tem de se tirar deste, deste clássico. Elemento-chave no Benfica, Weigl, foi o jogador dos equilíbrios. Uma equipa muito mais agressiva, muito mais objetiva. Ganhou muitos duelos, muitos duelos ganhos. Também uma equipa a cometer muitas faltas, 26. E do outro lado, um Porto muito cansado. Um Porto que a acusar muito o desgaste da Madeira os 120 minutos realizados na Madeira, seis dos titulares do Porto jogaram de início na Madeira e o Porto ressentiu-se muito três dias depois desses 120 minutos para a Taça de Portugal. Passa
0: muito por aí essa imposição do Benfica no Dragão, sobretudo pelo desgaste do, Penso do que Porto?
2: Sim. Penso que sim, até porque faltou clarividência nos passes, nas subidas, sobretudo na segunda parte e o Benfica ganhou natural ascendente também por essa fragilidade do futebol como do Porto. E depois, terceira a terceira data. parte, é o discurso dos treinadores. Exato, aquilo que nós ter. ouvimos no fim, e algumas coisas não tiveram muito a ver com aquilo que aconteceu em campo. Eu acho que Jesus comete um erro no jogo. E, e o erro é não ter apostado no triunfo quando o Taremi foi expulso. Quando se joga contra 10 durante 25 minutos, porque quando Taremi é expulso faltam 17, e depois o árbitro mais ainda 8. deu mais 8. Portanto, faltam 25 minutos para acabar o jogo. E quando se joga contra 10 tanto tempo, está implícito que fica mais fácil para uma equipa ganhar, porque está em superioridade.
0: Concordas com o Domingos que Jorge Jesus reagiu demasiado tarde a colocar peças no ataque demasiado tarde?
2: Completamente de acordo. Jorge Jesus disse no final que nunca foi tão fácil ganhar no Estádio do Dragão.
0: Sem ganhar. Não ganhou, mas...
2: Mas no fundo não ganhou porque cometeu um erro. E faltou o meia-culpa é de Jorge Jesus. Faltou assumir esse erro, que foi ter apostado de imediato quando o Porto fica reduzido a 10 unidades a responsabilidade de não ganhar também foi de Jorge Jesus. E faltou o treinador do Benfica dizer isso. O Everton Cebolinha entrou 10 minutos depois da expulsão. O Smith entrou aos 90 mais 2. Estes jokers entraram muito tarde e acabaram por não ser jokers na equipa do Benfica, nem um nem outro. Acho que este timing das opções de banco, aproveitando a superioridade numérica Jorge Jesus, não foi feliz nestes timings como também já não tinha sido no jogo da Supertaça, quando fez uma tripla substituição Mesmo no fim. ao minuto 89. Já no Porto, Sérgio Conceição percebeu que a equipa estava cansada, percebeu que a equipa estava em inferioridade numérica e a prioridade era segurar o empate fazendo substituições de tração atrás. Em suma, quem ganhou e quem perdeu neste empate? O Porto ganhou um ponto, o Benfica perdeu dois pontos e nenhum dos dois Aproveitou o deslize do Sporting. Uh,
0: Domingos, deixa-me uh, só para finalizar este capítulo do clássico Porto-Benfica: uh, uh, co consegue-se perceber a razão pela qual Jorge Jesus reagiu assim de forma tão tardia uh, no jogo, uh, perdendo a possibilidade de ganhar uh, o desafio?
1: Ele deu tempo à equipa que pudesse adaptar-se a jogar contra 10. E, e eu dizia na altura no jogo que jogava muito uh, as jogadas do handball. Muita circulação, muito tempo perdido, pouca profundidade. E ele demorou a perceber isso, que realmente a equipa escusava de circular tanto e teria que apostar mais nos desequilíbrios. E quando põe o Everton, viu-se logo uma diferença. Que o Everton entrou e consegue criar logo desequilíbrios. E era aquilo que o Benfica devia ter deveria ter Mas feito e o Porto já
0: estava, já estava avisado, não é? já, já tinha reorganizado já Seja, as peças.
1: Já não. o Sérgio tinha feito a substituição com a entrada do Diogo Leite e a jogar com uma defesa de 5, não, não é de 3, é de 5, porque o Porto praticamente defendeu-se a partir desse momento. Uhum.
0: Muito bem, vamos olhar para o Sporting, que se deu um empate com o Rio Ave em casa a uma bola. É curioso, porque a jogada do gol do empate do Rio Ave foi fabricada, digamos assim, por jogadores formados, emprestados pelo uh, uh, Sporting, Duas notas, Domingos. O Sporting está ou não a dar sinais de quebra? Eu recordo que foi eliminado na Taça de Portugal pelo Marítimo. E se esta curiosidade do gol do Rio ravo mostra que o Sporting eventualmente não estará tão atento à sua própria formação?
1: Sinais de quebra? É natural que depois daquela derrota e saída da Taça a equipa possa ter perdido alguma confiança. E sabendo que este jogo era importante ganhando, assistia no seu cadeirão ao jogo do Porto com Benfica, à espera do resultado, mas a verdade é que hum, o Ruben Amorim também está com as suas dificuldades e com estas questões dos jogadores que, que testaram positivo, também, também teve, pagou essa, essa fatura, mas não foi aquele Sporting que tem sido, se calhar, há duas, três semanas atrás. Hum, o Sporting continua a dizer que ainda tem ali algumas hum, limitações em termos de eixo central, principalmente no setor defensivo, os três centrais, que ainda existe ali alguma descoordenação que levam a que as equipas aproveitem esses momentos e o Rio Avo aproveitou muito bem naquela situação e é um golo de uma jogada muito bem trabalhada e que curiosamente é com três jogadores do Sporting.
0: É, Pedro, como é que tu olhas para estas uh, incidências do Sporting um rio Avo?
1: É, isto foi uma
2: ironia do futebol, sem digamos. Dúvida, é, sem Geraldes, Mané e dala uh, no golo do Rio Ave, três jogadores, três jogadores uh, da pode. formação do Sporting. Mas atenção que o Sporting no atual plantel tem 15 jogadores da formação.
0: Portanto, portanto, Não se é... pode
2: aqui dizer que está a desprezar a formação Sim. o Sporting, bem pelo contrário. Uh, eu, eu tenho dito muitas vezes, já o disse há muito tempo, que este mês de janeiro vai ser decisivo para aquilo que poderemos esperar esta época do Sporting. E o que é que aconteceu até agora em janeiro? Um triunfo muito feliz frente ao Sporting de Braga, uma vitória com muito mérito e também muito esforço, num terreno difícil na Madeira com o Nacional, num jogo que até foi adiado por um dia, um adeus à Taça de Portugal frente ao Marítimo, em que o Sporting desiludiu, e esta perda de dois pontos com o Rio Ave, em que o Sporting voltou a não agradar. Ou seja, continuamos a ver um Sporting que não tem sido um Sporting arrebatador, apesar da liderança que ostenta na prova. A equipa tem vindo a perder gás, é outra conclusão que tem de se tirar também, e neste janeiro ainda falta Taça da Liga, Boa Vista fora e o Benfica. São Exato. os jogos que faltam ao Sporting neste mês. Por isso, continuo a dizer, fica aqui este sublinhado, este mês de janeiro vai mesmo... Uh, aclarar aquilo que o Sporting será ou não capaz esta é. E
0: veremos já amanhã frente ao Futebol do Porto na Taça da uh, Liga. Chegamos ao fim de mais uma Tertúlia Bola Branca, Domingos, Pedro, até para a semana.
2: Até para a semana.
1: Até para a
2: semana.